0: Du lyssnar på kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se En plog som lyckrar upp, förbereder för det som Gud har tänkt. Du Anar inte, eller du kan, kanske du gör, att det kan passa väldigt bra in. Därför när Paulus talar så säger han just de här orden från Jesaja 6. Att man kan höra men ändå inte höra. Se men ändå inte se. Alltså man, att se utan att inse räcker inte. Att höra som information räcker inte. Men att lyssna, ta till sig, då händer Då händer det någonting. Så det tror det är jätteviktigt. Så var gärna öppen. Jag ska bara säga extra välkommen till Teres. Det är så roligt att du är här. En av våra gamla ungdomsledare kan man ju inte säga, men du var ju ung redan på den tiden. Och så trevligt att du är här också. Och din syster med familj också. Det är extra roligt. Du har en väldigt välsignelse. Och jag ska inte berätta i detalj om när vi körde på kapp här i stan. För att det är preskriberat nu. Men Therese vann i alla fall. Med stor glädje. Så vi har ju olika passioner här i livet. Jag tror att den här resan som avslutades förra gången. Det var strapatser. Och nu blir ju allt lugnt och skönt. För visst är det så i livet. När man har gått igenom en storm. Då tror vi att nu har vi automatiskt beskydd från alla attacker. Men tyvärr, tyvärr, tyvärr. Det blir värre. Ja, det var hemskt att säga så. Men efter att det blir värre, så blir det bättre. Så nu undrar ni, var i hela världen ska det landa? Det är lika bra att vi går direkt i apostlagärningarna 28. Och det är så många som önskar att vi ska fortsätta i apostlagärningarna 29. Och jag gläder er nu och säger, det ska vi göra. Och 30. Och jag vet inte vilket kapitel det är nu, men jag hoppas att det är flera miljoner kapitel skrivna. När det gäller den heliga gärningar Men här i bibelboken så finns det kapitel 28. Och det slutar precis som att det bara ska fortsätta. <laughs> Och det är väldigt härligt. Herren Jesus Kristus blev förkunnad. Han förkunnade Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Det lät väl bra. Så det här ska vi ha i våran bön. Nu ska vi läsa 28. Och jag vet att en del har missat en eller två. Eller kanske 15 predikningar. Det finns ännu fler. Och bossa har lagt upp det här i en väldigt fin ordning så det finns på hemsidan så du kan se de olika kapitlerna och så kan du gå in och så kan det finnas flera predikningar på varje kapitel naturligtvis. Och om du undrar vad som hände sen. Nästa söndag, så blir det apostärningarna fast. Mer reaktion för då kommer Per och Abby åkvist hit. Eh, och det är, det är mycket under, det är mycket tecken, det är mycket inre helande och yttre helande. så. Ni får bara inte missa deras berättelse och den förkunnelsen. Och perfekt att bjuda med Kreti och Pleti, om ni förstår vad jag menar. Vem som helst som bara vill höra att det finns en levande Gud och bli inspirerad för mission. Inte bara Etiopien utan också här på hemmaplan. För nu bor de i Sverige och verkar som missionärer också på hemmaplan och i Etiopien. Halleluja! Men sedan vi hade blivit räddade. Fick vi veta att ön hette Malta. Om du får texten här bakom mig så har jag ju en lite äldre översättning. Så det kan bli lite olika ord men det är samma bibel eh, bibel är det alla fall, från bibeln i alla fall. Och så står det barbarerna visade oss en ovanligt stor vänlighet. Eh, Infödningen alltså. Vi, vi, jag vet inte om ni har hört. Har ni hört uttrycket barbarer? Ja, Romarna och grekerna tyckte att alla som inte var romare och greker De var barbarer Därför att när de pratade så bla. bla, 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 bla det lät ungefär som någon härmade en öbo <laughs> Förlåt mina ökamrater Men vi är ju på en ö här nu Så nu, nu är det på ön Malta Och de kallar dem för barbarer Men det är införingar. Inte för att det är ett fina ord Men så står det i alla fall Det är införda Införda visar oss en ovanligt stor vänlighet Visst är det härligt. Tänk att vara med med en sån fruktansvärd storm. Vara så frusen. Vara så totalt utskasad Och mötas av vänlighet. Visst betyder det mycket när någon kommer med vänlighet. När man är riktigt, riktigt kall, trött, hungrig, grinig. Det betyder mycket. De tände en eld och tog hand om oss alla. Eftersom det började regna och var kallt. Nu är det bra. Nu känns det som att allt är bra. I flera timmar är det bra. Njut av de timmarna då allt är bra. Njut av dem. För Paulus, han, han är med, om man skulle kan tänka sig att Paulus var sån att han hade ju liksom nästan blivit som en kung där på fartyget. Han tog över befälet. Han var ju liksom den verkliga ledaren till slut, fast han var fånge. Så gör man upp eld och Paulus är naturligtvis med och samlar grenar och kvistar och har liksom famnen full och liksom bara lägger det här på elden. Men när han är där liksom så kommer den här ormen och den här ormen står det så här. Adios samlat ett fång och lagt på elden då en höggorm kom ut på grund av hettan. Högg sig fast i hans hand. När de införda såg ormen hänga fast vid hans hand. Alltså barbarerna sa det till varandra. Den där mannen är utan tvekan en mördare. Som rättvisans gudinna inte låter leva. Även om han har räddats ifrån havet. Det som händer är att efter stormen så kan en orm komma. Förlåt att jag säger det, men jag måste ju få säga det. Att när vi slappnar av och tror att den onde har blivit barmhärtig, då är vi lurade. Efter en prövning, när vi är svaga, när vi inte är riktigt på alerten, så kan det komma någonting som är ännu värre. Men hur vi reagerar när den här attacken kommer blir livsavgörande för vår framtid. Så jag säger inte att attackerna kommer att sluta Jag säger att du kan övervinna attackerna Jag säger inte att stormarna kommer att sluta De kommer att komma på olika sätt Men du kan övervinna stormen och ha frid i stormen Men hur ska man kunna övervinna när det kommer en sån fruktansvärt attack Så att de människorna som står utanför Som har hört den här fantastiska berättelsen Det står inte att de som var med på båten Tänkte liksom onda tankar eller ödets De hade liksom förstått att Paulus var en gudsman. Men de här barbarerna, de här infödda, så står det: När de såg vers 4 Ormen hänga fast vid hans hand sa de till varandra: Den där mannen är utan tvekan en mördare som rättvisans gudinna inte låter leva. Alltså, här kommer det här, så här religiösa medvetandet som finns i nästan varje människa. Idag så säger var och varannan: det är karma. Känner ni det? Det är lånat ifrån hinduismen. Man tänker liksom att om det som du gör, det är orsak och verkan. Om du gör någonting, ja. Då blir det en konsekvens av det. och Det är inte så konstigt, det är klart att det blir konsekvenser. Men hur den konsekvensen blir, eller vem det är som avgör i slutändan är väldigt viktigt att veta. Annars lever vi i en religiös flömvärld. Annars så tror vi på någonting som är okult någonting som är falskt. Vi tror inte på karma, vi tror på Guds försyn. The providence of God Att det är Gud som i sin hand För oss till målet När vi ger våra hjärtan till honom Men om vi inte ger våra hjärtan till honom Och liksom låter bara Ja men det är ödet Då blir det väldigt meningslöst Det blir väldigt flömmigt Och vi kan, så, som någon säger karma, så här, Det finns något bättre än karma Det finns Guds försyn Och någon säger ja, Gud straffar somliga med detsamma Ja men Hallå, hallå. Vem är du att döma det? Har ni hört de här uttrycken? Är det bara jag som hör de här uttrycken? Jag växte upp med olika uttrycken Inte med karma Men det här liksom, när det hände någonting ja, Om någon gjorde någonting Ja men det fick du rätt åt dig Nu tänkte de skulle gudinna Grekiska dike straffar Paulus han var egentligen en mördare Han var inte oskyldig De har fällt sin dom Människor ser på oss vi är väl med människor som inte tror och som har alla möjliga uppfattningar, eller hur? Och så ser de att en olycka drabbar oss. Ett gift biter oss. Det här giftet hade dödat varenda person som de här infödingarna, vi kallar dem för malteserna, eller det blir en hund, vi kallar dem för Maltaborna. Maltaborna. Malta de hade bara sett död. Sväller upp. Faller ner och dör när den ormen högnon. någon. Hur hanterar Paulus det här? Vad gör han för någonting? Vers 5. Men pa Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. Det väntade nu att han skulle svölja upp eller plötsligt falla dör ner. Sedan de hade väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han är Gud. Nu är han en gud för att han en mördare. Det här går också igen. Men ni får liksom för mycket hela tiden. Liksom de jätteord, jättegod, men så här är det ju ni, ni vet ju det man bara prisar människor, det kan vara en ny populär stjärna, och man bara prisar honom, eller så bara dömer man honom, och så vet Gud någonting mycket mer låt Gud döma och avgöra vad som är i människan be för alla slags människor, fäll inte dommar i förtid men var också som en Paulus när du drabbas av en sån. Här orättvisa, av ett sånt här högomsbett, av förtal eller orättvisa eller sjukdom, eller ondska, olycka det kommer över dig, du såg det inte komma, hur ska du göra ja det kanske inte är så lätt att bara släppa det som det säger, bara släpp det, ja men det är inte så lätt som du tror men Paulus han inte bara släppte det han skakade av sig det och kastade tillbaka kastade det in i elden jag gillar det här. Därför att ormen från urtiden Satan, var ska han tillbringa evigheten i ja, så han fick en försmak. Alltså kasta tillbaka olyckan, attacken dit den kommer ifrån. Alltså stå emot Satan, stå emot frästelsen, stå emot attacken och säga gå tillbaka där du kommer ifrån. Försvinn ur mitt liv. Hur kan jag göra det? Jo, du kan bara använda den auktoritet som du har fått för att du är så fantastiskt bra kristen. Nej, för att du är i Kristus ett barn av Gud. Halleluja! Därför att hans ande bor i dig. Och du får använda det namn som står över alla ormar och skorpioner och attacker. Och det namnet är. Det namnet är. Ja, och det namnet får vi använda. Alltså, jag vet inte hur många gånger i mitt liv jag har bara fått säga Jesus. Inte ens kunnat säga något, sagt Jesus. Inte orka med något annat än försvinn i Jesu namn. Eller jag står emot dig i Jesu namn. Haft så liten ynka tro. Men det fungerar. Här i veckan hände någon sån här grej. Ingen större grej. Men det var som en attack. Och det som hände med mig är att jag blir lamslagen. Jag får ingen energi. Är det någon som känner igen sig i det här? Det är så typiskt, liksom, snart svölnar jag upp dör. <går> man, är så, man tänker, vad gör jag åt det? Alltså Det är det liksom så märkligt att då håller jag på och förbereder den här predikan. Jag tänker praktisera det här. Om det här liksom var ett litet sting så var det ändå gift som sårade mig. Som tryckte ner mig och tänkte, jag ger inte efter för detta. Jag lyssnar till en predikan om Gud, utifrån Guds ord. När jag gör det så får jag nytt mod. Jag alltså, vet inte hur många gånger jag bara känner det här i mitt sinne. Jag bara lyssnar på bibelordet i mina öron. För Jag kanske inte har möjligheten att sitta ner och efter ett tag så bara halleluja och så vill jag tacka Jesus. Visst är det fantastiskt. Så det fungerar att stå emot attacker genom Guds ord, men också genom att den heliga ande bor var då någonstans? I oss. Var bor anden? Vad kallas han för någonting? Ja, han har ju så många namn. Säg något namn. Vad kallas den heliga ande för? Parakletos, hjälparen, tröstaren. Hugsvalaren, tack Fredrik Det var för Gustav Vasas översättning Och så kallas han för rådgivaren Coachen Ja, parakletos kan översättas coach Senior partner, partner En ledare Som är kallad att stå vid vår sida Den heliga Anders Stod där, var i Paulus Och han skakade Shake it off Jag så älskar det på engelska Det kan ju bara vara så Det, är för att det kan bli lite släppte Alltså ibland så, 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 det går liksom inte så. Alltså det sitter i någonting, det gör ont Jag är helt slut Och fruktansvärt Livet bara känns, alla bara tittar på när du ska dö Shake it off Hur då? I Jesu namn, skaka av dig det De här attackerna, vi kommer Inte undan, men människor ser På oss, och de stod Tänkte, nu, nu är han gud Han var inte alls gud, han bara fortsatte Att tjäna, hur visar han det? Jag vill komma ut i de nästa versarna här. Så står det så här. I trakten kring denna plats fanns det lantgårdar som tillhörde Publius. Alltså förut var det Julius. Nu är det Publius. Julius var han fortfarande med. Nu är det Publius. Alltså det är människor som har inflytande. Människor som har makt. Gud kopplar Paulus samman med dem. Och så måste han bygga ett förtroende. Han börjar ju nästan från noll. Men det händer ju någonting. Oj, plötsligt. Ormen ska, vi har gjort ett ord om, alla dött. Och Publius eh, står så här, han var den främste mannen på ön. Han tog vänligt emot oss. Kommer det igen? Det finns en välsignelse för de folk, de infödingar, om du än så kallar dem för barbarer. Eller vilket land de än kommer ifrån, vilken ö de än kommer ifrån. Så de som tog emot Guds folk, Guds tjänare eller de som är gästfria. De bemöts av välsignelser ifrån Gud. Hör här vad som, som hände honom. Han lät oss vara hos hans gäster i tre dagar. Publius far låg just då sjuk i hög feber och det. Dysenteri står det här. Paulus han försvann allt vad han orkade därifrån. Och sa att gå inte in i det huset. Där är det smitta. Det är jättefarligt. Nej. Vad, vad gör Paulus för någonting? Hallå? Vad gör han för någonting? Tubulus far just då sjuk i hög feber och svårdiga det, det. Paulus, han gick inte till honom. Ja, ni förstår. Det är någon med hemska smittan, dysenterin. Vem vill ha det? Efter skeppsbrott. Efter ormhögg. Welcome, diarrhea. Alltså, det är ju Hur kan han bara göra någonting sånt? Så alltså, ni förstår, det finns någonting i oss som driver oss att övervinna och inte vara rädda. Alltså, jag tycker det är fantastiskt. Och Jesus hade ju sagt till lärjungarna, Markus, kapitel 16, vers 18. Att om ni, om ni tar en orm i händerna så ska det inte skada er. Alltså, förstår ni, han, hade ju, han kände ju till det här. Markus hade ju liksom varit med honom. Till och från han hade väl berättat det här. Vad Jesus sa. Det ska inte, inte ens, om ni dricker död, gift, det ska inte skada er. Alltså varken gift där eller gift där ska skada er. Halleluja! Inga onda ord ska skada er. Inga onda handlingar ska skada er. Woo! Ja, halleluja. Men nu så handlar det ju om att lägga händer på de sjuka och de ska bli friska. Vad står det någonstans? Markus 16, 18, 19 och så vidare. Och det är det som Paulus praktiserar. Han bara fortsätter. Därför Paulus tycker inte. Nu är jag framme. Jag har nått målet. Nu ska jag bara ha goda dagar. Och nu ska jag bara njuta här. Och undvika alla faror. Och alla sjukdomar. Och alla olyckor. Och alla onda djur. Och alla knepiga, konstiga, knäppa människor. När han går in där. Och vad gör han? Han ber. Åh! Oh, halleluja! Så står det så här. Han ber. Och vad gör han mer? Han lägger händerna på honom. Han rör vid diaremanen. Han lägger händerna på honom. Och botade honom. Alltså det är Paulus som gör det här. I Jesu namn. Det är Paulus som ber. Det är han som lägger händerna. Men det är Gud som botar. Men kraftgärningen sker genom apostelns liv. Därför att han tror. Vilka skulle göra det här? Sa Jesus alla ni som är apostlar. Alla som får titeln apostel, ni ska lägga händerna på de sjuka. Eller säger Jesus, dessa tecken ska följa de som tror. Vilket var sant. De som tror, har vi några troende här? Är du troende där? Har vi några, har vi några fler trokar att några mer troende? Och vilka tecken ska följa de som tror? Står det de som tror jättemycket? Nej. De som tror, på vem då? På Jesus, på hans namn, på att bönen fungerar, på att auktoriteten den har vi fått. Halleluja! Även om det är sånt som smittar, även om det är sånt som är farligt, så ska vi övervinna det i Jesu namn de visade oss sin uppskattning det är ju så konstigt de har ju liksom gjort eld för dem och de har bjudit hem dem nu har liksom den främste mannens pappa han har blivit helad tänk om det blir slut på den här dysenterin nu och den här konstiga febern som man han hade de visade uppskattning och på många sätt och när vi skulle förlåt vers 9 efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade det är väl bra va vi undrar ju om alla blev botade. Det står i alla fall inte om att någon inte blev. Men det står att många blev botade. Det är väl tillräckligt bra att många blev botade? Ja, men det står inte att de blir frälsade. Men allt står ju inte här. Tänk om allt skulle stå här. Ja, det vore ju fantastiskt förresten. Men det står inte allt här. Men vi ska ju vara med och skriva fortsättningen. Och så står det lite senare så här de försåg dem med allt de behövde. Vers 11. Efter tre månader avseglade vi med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsbild. Vi lade till vid Syrakosa och stannade där i tre dagar. Var ligger Syrakosa? Sicilien Nu Kan ni redan ge geografi nu förstår ni att nu är de vid Italien och så står och därifrån där stannade vi tre dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. Var ligger Regium? Och ni tänker dig Italien. Och så har vi stöveln. Alltså, ni förstår menar. Stövel, ni ser Italien som en stövel. Längst ut på tån. Mellan stortån och... Nej, så exakt. det. Men någonstans där. På tån. Där. Vad blir det? Då måste det bli sydvästra Italien. Längst där. Alltså, de kanske kunde se till Sicilien, Jag vet inte. Men det, liksom, då förstår ni vad det är. Sicilien Och Afrika. Emellan Sicilien och Afrika ligger... Malta, det är bara så att ni är med i geografin nu det kan ju vara... en del tycker det är bra, jag älskar att vara med i geografin jag vill dit på solsemester, halleluja och minnas formstora dagar, men det vore ju också härligt att vara med om samma helige gärningar på våra solsemestrar eller kör vi dem via sol? Ja, vi kan ju också vara, förstår ni Gud använder oss där vi är vi behöver bara vara öppna för den heliga ande. Och inte rädda för människor. Inte ge upp när vi får attacker. Paulus han bara fortsätter. En dag senare fick vi sydlig vind, står det. Och vi kom på andra dagen till Putioli. Det vet jag vet inte var Putioli eh, ligger exakt. Men då man kommit lite, lite längre upp. Där fann vi bröder som inbjöd oss att stanna hos dem i sju dagar. Och så kom vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss Och det kom ända ut till Forum Appi Och Trestabarnae För att möta oss Alltså det är innan Rom Det är typ eh, som Tiborås alltså, Och så är de där Och så möter de Paulus innan Och sen, och heter det mellan, och sen var det typ Kungsback Alltså de är, alltså, de är nära Rom de, de, de möter upp honom Och så står det så här eh, eh, För att möta oss Då Paulus fick se dem Tackade han Gud och fick nytt mod. Vad var det här för människor? Oj! Ursäkta att jag hoppar upp och ner här men det är ju bra att göra någonting med sin energi. Paulus har skrivit ett brev till Korint, eller från Korint flera år innan detta. Det brevet heter Romarbrevet. Om 14 dagar, när vi får leva och hälsan, så ska vi förkunna från Romarbrevet här. Det skrevs innan, flera år innan, ifrån Korint. När Paulus skriver till romarna kapitel 15-16 i slutet där så berättar Paulus flera år innan. Alltså jag ska ju till Spanien, men, men på väg till Spanien så vill jag besöka er i Rom. Och så står det att han liksom be för mig också. Att de tar emot den här gåvan och be att jag beskyddas ifrån de som vill döda mig. Alltså flera år innan det här. Och så tror han när han står och eh, säger eh, Romabrevet 15 och 29, jag bara säger det här för det är så intressant. Jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med kristig välsignelse i följt mått. Wow! I början av Romabrevet, jag kommer med en andlig gåva det översättas karisma jag kommer med en smörjelse jag kommer med en nådegåva till er i Rom. Det fanns tusentals kristna i Rom. Paulus har inte ens varit där, men han har så många vänner. Hur kunde det ske? Förmodligen var det så att när anden föll på pingstdagen så var det många från Rom som tog emot anden, inte bara liksom frälsning utan anden och förkunnade så det var inte så att man kan tänka sig den första som hör, den första liksom hedningen som blev frälst, det var den och den. Det är ju den berättelsen vi läser i apostlarna När Cornelius gjorde det och den gjorde det. Men vi förstår ju att evangeliet, det spreds genom de första kristna som blev fyllda av den helige ande som var liksom och hämtade och gick tillbaka dit de bodde. Och vad var det här för människor? Ja, det står i romabrevet kapitel 16. Det var sådana härliga människor som priska och vila. Bodde de det? Ja, de bodde där. Och sen var det också sådana som Epenetus och Maria, Andronikus, Junias, Urban var där också, Urbanus var där. Till och med Narcissus familj, jag vet inte hur det var med dem, jag får hoppas att de var frälsta och helgade. De tillhörde här, Tryphena och Tryphosa och Persis. Ni hör ju själva var Persis kommer ifrån. Eller vad man tror. 29 personer nämns med namn förmodligen många av de här personerna kom lite tidigare vi åker en, två, tre, fyra fem, sex mil med tåg när de promenerade apostelhästarna, de gick bara för att de skulle möta Paulus, vad gör Paulus då, han blir helt till sig han får nytt mod han ser de här människorna som han har haft brevkontakt med, som han har arbetat och tjänat tillsammans med och han är så glad men han trodde att han skulle få komma till Rom på vägen till Spanien. Han trodde att han skulle komma dit och vila ut. <går> Förlåt att jag skrattar. Alltså, det är ju egentligen ganska så hemskt. Tycker ni inte det? Att Gud leder oss på strapatser och äventyr. Och vi går... Och vi tror att vi ska få goda, glada, härliga dagar. För det har någon profeterat. Alltså, vi får goda och glada och härliga dagar. Men också prövningar och motstånd och attacker. Men Herren är också med i attacken, i motgången, i prövningen- dessa ord ska vi trösta varandra med Och styrka varandra med det är För att vi har en som har kommit För att ge oss liv och liv i överflöd Men också en som vill ta mösten ur oss Som vill ta livet ur oss Honom ska vi stå emot Halleluja Jag gött att jag har Bibeln med mig här nere Så jag kan fortsätta här Nu undrar jag om jag går ner här Det är inte bara för att jag vill komma närmare det. det är för att jag blev så grymt bländad där uppe Och det är jobbigt i längden Jag läser vidare så står det så här, vad som hände sen. Tack Jesus. Bröderna där hade fått besked och så vidare och Paulus fick nytt mord. Sedan vi har kommit fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv. Tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Tre dagar senare kallar han till sig de ledarna bland judarna. Och när de var samlade så han till dem, bröder. Trots att jag inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad åt romarna. Sedan hade förhört mig ville de fria mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men då judarna satte sig emot det blev jag tvungen att vädja till kejsaren. Dock har jag inte någon anklagelse mot mitt folk. Det är därför jag har kallat er hit för att träffa er och tala med er. Eftersom det är För Israels hopp jag bär dessa bojor. Alltså han säger det så bra. Han bemöter de här judarna så ödmjukt och säger Israels hopp, alltså de visste att det var Messias. Alltså Kristus. Det är för Israels hopp jag har kommit. Det är därför jag bär dessa bojor. Då svarar de: vi har inte fått ett brev om dig från Judén. Och inte heller någon av de bröder som kommit hit meddelat eller sagt, sagt något ont om dig. Det är klart att man har hört talas om den här kristna tronen de som kallar den för sekten. Man hade hört om det, men det var ungefär 50 000 judar i Rom. Många av dem var väldigt, väldigt religiösa. Nu träffar han ledarna, och ledarna säger: Vi vill gärna höra vad du säger till den här sekten. Blir motsagd överallt, det vet vi. Sekten på den tiden var inte så negativt laddad som det är nu, för nu kallar man ju allt som, som eh, dömer ut allt som sekt. När man inte tror som jag eller som, som du. Eh, men det här var en, det här en del av judendomen där man förkunnade Kristus. Vers 23, det bestämde en dag för honom och då kom ännu fler till hans bostad för dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån lag och profeterna och det höll han på med från morgonen ända till kvällen alltså vilken förkunnelse tänk att höra Paulus utlägga Moses och profeterna från morgon till kväll alltså vilken konferens man hade velat höra den och spela in den men de här, de här var inte så imponerade vers 24 somliga lät sig övertygas av hans ord men andra ville inte tro är det någon som känner igen det här? Du ger din bästa predikan. Bästa förkunnelse. Du skickar någonting. Du berättar någonting. En del låter sig övertygas. Men andra vill inte tro. Människan har ett val. Det här är inte förut bestämt. Människan har ett val att ta emot eller att stå emot. Vad väljer du? Vad väljer du? Ska du lyssna till ännu en förkunnelse? Ja. Ja. Nej, Nej. det passar inte in i min mall, i min religion, i min tradition, när det stör mig. Nej, du kan välja att tro och bli förvandlad i ditt hjärta, bli förändrad i ditt sinne och bli en jesukristlig lärjunge. Eftersom du inte kunde komma överens skildes de åt så alltså det blir splittring och delning. Sedan Paulus hade sagt detta enda ord, den heliga ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sa: "Och nu kommer han med ord som man har hört så ofta." som alla älskar att citera men som han inte förstod gällde dem gå till detta folk och säg även om ni hör ska ni inte förstå även om ni ser ska ni inte inse till detta folks hjärta är förstockat alltså stängt, hårt det hör illa med sina öron och det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem Därför att det är i omvändelsen som helandet sker. Man hör, man tror, man vänder och där kommer befrielsen. Man tar emot förlåtelsen, man börjar tänka rätt, man mår bra. Man förstår att frälsningen är för ande, kropp och själ. Så var Guds tanke. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna. Och de kommer att lyssna. Hur många hedningar har vi här? Jag får räcka upp handen som ja. Tack och lov är vi hedna kristna. Det är de här hedningarna som säger det. är de andra. De som inte är kristna. Det är en väldigt vanlig missuppfattning. Vi är hedningar. Därför att vi är inte judar. Då är vi hedningar. Men vi är kristna hedningar. Halleluja. Vi kommer att lyssna. Lov var vara Herrens namn. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Alltså vad är det för en fångenskap? Han hyr bostad, han får betala själv, han tar emot gäster, han har bojorna, han har liksom den här eh, handen i en boja tillsammans med en soldat. Och de här soldaterna, de håller på i fyra, kanske fem timmar och vaktar honom. Det är det här som kallas. Vakter i det kejsliga livgardet, pretoriet hon är säkert talas om i Filippbrevet kapitel 1 och vers 12, 13 och 14, så står det att hela pretoriet hörde evangeliet. Guds ord, evangeliet hade framgång. Alla de här i det kejsliga livgardet, alltså Secret Service om nu tänker American Movies, då förstår du liksom vilka människor det handlar om. De hörde evangeliet för de var med på hela tiden. Han predikar, han förkunnar, och vad är det han predikar för dem? Det är inga socker- söta grejer. Det står så här, han predikade i Guds rike. Jesu herravälde och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Rent fysiskt var han hindrad att gå dit han ville. Men Guds ord bär inga bojor. Alltså, under sin fängelsevistelse så tror man att han skrev Filippebrevet. Man vet att han skrev Filippebrevet nästan. I Filemon kolosserbrevet. Alltså det är fångenskapsbrev. Och så får alla de här tusentals soldater höra evangeliet. Och man förstår, det är hälsningar från kejsarens hus också i Filippebrevet. Hur kunde det vara det? Det var så många troende soldater. Halleluja! Det är fantastiskt vilka vägar Gud har. Han trodde att han skulle komma dit och vila. Han hyr bostad. Han predikar evangeliet. Han är bönden. Han är framförallt bönden vid Kristus med men vem var mer fri än Paulus? Förstår ni vad jag menar? Vem kan vara mer fri än den som gör Guds vilja? Och den som får vara med och överföra hans kraft? Förstår ni att de fick se människor bli helade? Botade? Förvandlade? Fyllda av heligande? Garabara De bara talade i och prisade Gud. Den ene får en timmars predikan. Sen får den nästa en timmars predikan. Så kunde det vara för vakterna. Halleluja! Wow! Amen ska vi snart säga Men inte än Men snart Jag vill landa Det påminna om en berättelse Som jag hörde för många år sedan Utav en av ungdomarna I den här församlingen Som hade varit med om något jättejobbigt Med trakasserier och mobbning. Som jag också delat någon annan gång i ett annat sammanhang. Och det här är inte Bejstorn och Trostory. Det här är en fabel. Men även en fabel kan ha en sanning som kan hjälpa oss. Är det med? Och det är bonden och hans åsna. Åsnan drattar ner i brönnen. Kan inte komma upp igen. Bunden är inte speciellt tålmodig ger upp försöket säger vi begraver åsnan istället och alla runt omkring bara skyfflar in i jorden åsnan är längst ner i brönnen, åsnan skriker fruktansvärt, eller hur? men det är inte slutet för när de är där och skyfflar in så plötsligt så ser de ett åsnhuvud komma upp <går> Jag tänkte, hur gick det här till liksom. och de bara fortsätter sluts så de, fortsätter de och då bara fortsätter, hoppar åsnan ut hur gick det till? Så fort någon kastar det som dirt, skit, smuts på åsnan, Shake it off, så åsnan. Man kan ju nästan tro att det är den här eh, åsnan. Vad heter den här roliga åsnan? Shreck. Men det är inte shreck. Det är en ännu äldre historia. Men det kan, du ser shreck framför det. Skak, shake it off, take a new step. Shake it off, take it. Så den liksom, ju mer, ju mer smuts, ju mer Elände, ju mer prövningar Ju mer smöttsord Shake it off, take a step Shake it off, take a step Och så kommer åsnan ännu högre upp Och sen bara kan promenera ut i brunnen. Vilken underbar liknelse och bild Tack för entusiasmen När är dessutom så enkel Så du kan berätta den för någon annan Därför det här är ett tänk Som är jättebra För vi bemöts alla Utav kritik Försäkta ordet. Skitprat. Vi bemöts alla av jobbiga saker. Sånt som är smuts, som kastas på oss, som vi inte tar emot. Shake it off! Take a new step. Och ju mer det kommer så kan vi räddas ur brunnen. Halleluja! Yes, sa Åsnan. Jag tror att det här är någonting som vi ska be för. Och vi, ska, vi ska stå upp, vi ska landa här, lovsångar som kommer fram. Och Jag säger hej då till TV Vision Sverige och säger att sändningen fortsätter i Facebook. kyrkan.se då kan du följa där. Har det gått så länge, Guds välsignelse över er. Och medan lovsångarna kommer upp här så vill jag nog först och främst tala till dig som har varit med om en sån här olycka eller ta från förra söndagen storm där du bara genom ett profetiskt ord förstår att du ska gå vidare Samma Paulus skrev i Filippebrevet jag lämnar det som ligger bakom mig, jag sträcker mig mot det som ligger framför, jag löper mot det målet som är framför därför att vi ska inte stå still, vi ska inte bli förlamade av fruktan eller rädsla utan vi ska skaka av oss det. Jag tänker, du? jag är inte som Paulus men du har samma heliga ande som Paulus. Nej men jag är inte så stark som Paulus. Du har samma Guds ord och samma löfte som Paulus fick. Alltså om du tar en ord i handen så ska det inte skada dig. Inte ens dödligt gift ska skada dig. Du har samma heliga ande som Paulus inom dig. Som kan lägga händerna på de sjuka. Du har samma heliga ande inom dig. Som gör att du kan skaka av dig det shake it off ska vi göra så sådär om det inte gäller dig så kan det gälla någon som är nära dig i din familj Så bara säger men shake it off come on shake it off shake it off alltså skaka av det det i Jesu namn Whew! jag vet inte hur många gånger det här har hjälpt mig det här tänket men också det här att när jag hör och inte följer att hjärtat hårdnar jag lyder inte jag vill ha ett nytt tilltal. Jag vill ha ny välsignelse, Men det fastnar inte. Det klibbar inte ens. Men om du börjar ta emot Guds ord. Om du omvänder dig. Om du gör vad Herren först sa till dig. Så kommer Guds anda att börja flöda för dig igen. Alltså det, kan, det hjälper inte att du får ytterligare information. Ytterligare en profetia över ditt liv. Ytterligare en predikan. Utan att du vänder till Gud. Och säger till honom. Jag, jag vänder, jag gör rätt Jag vänder Jag lyder dig, jag följer dig Jag ber Gud Jag tackar dig Gud För förlåtelsen, för friden att din vilja ska ske i mitt liv, ske inte min vilja inte min agenda utan din agenda Gud jag vänder ifrån det tänket jag går in i det som är din plan i det som är din kallelse för du har också ett rum, du har också en, en destination en bestämmelse från Gud där du ska göra en väldigt stor skillnad du är inte framme än ja, du har fått ett högg men du är inte framme än så skakar av dig det du ska vidare du ska fram! Du ska in i mål! Du ska in i mål! Woo, Tillsammans ska vi in i mål! Säger det här, därför att det talar så också mycket in i mitt liv. Som många gånger har jag blivit hjälpt Utav profetiska budskap. Utav människor som har stannat till, talat in i mitt liv. Men framförallt genom den dagliga bibelläsningen. Genom den förkunnelse som jag hör, när människor talar under en helig andes smörjelse och det hände någonting i mitt sinne och jag bara kickade igång igen och så bara kände, nu ska jag betjäna nu ska jag be för något mer, nu ska jag vittna för någon mer, vill du vara med mig på den här resan, vill du vara med ända till Rom, vill du vara med ända in i mål, eller vill du bara tycka synden dig själv Önskar att du kan få något mer och klaga och gnälla över, nej, bort det i, i Jesu namn, var inte heller någon som bara ser på hur du går för andra, för Gud har en plan med ditt liv. Kimara Hishima Shitero lovonda, om det här gäller dig så bara sträck din hand och be med mig. Bara sträck en hand eller två händer eller allt vad du har. Men framförallt sträck ditt hjärta till Gud. Sträck det till gud, Fader, jag ber. Jag ber tillsammans med alla som räcker sina händer nu Alla som sträcker sina hjärta nu Alla som hänger sig till det som är din vilja Och som är din blå plan Som har bestämt sig för att skaka av Det som är gift ifrån satan Skaka av sig det som är attacker Och stå dem emot Jag ber fader i Jesu namn Om helig ande i överflöd Så att också vi kan lägga händerna på de sjuka Så att också vi kan predika riket Om ditt herravälde och förkunna om Jesus Guds son Och göra det utan att bli hindrade Halleluja Halleluja Jag talar också till dig Du känner dig bunden av en situation Du känner dig bunden Av det som du står i Ibland kan det vara så Därför att du bara är i en sån här säsong i livet Småbarnsföräldrar Yrkessituation Människor som du hjälper och du måste bara vara där hela tiden. Du måste bara vara där. Du tänker jag har ingen frihet. Jag säger du har så mycket frihet. Därför det, det Gud har ställt dig. Och nu står du står där med den här bojan så kan du vara den mest fria personen som finns. Och du kan förkunna för dem som är där. Förkunna för dem som är i din familj. Förkunna för de människorna som du måste ta hand om just nu. Vara där på den här arbetsplatsen. I den situationen. Och du känner dig så bunden, Men du är så fri. Du ska bara bli fri, modig där du är. Och använda den säsongen. För det kommer också en annan säsong lova att vara här en stund. kommer också andra tider, men det kommer också andra prövningar som du ska övervinna det gäller dig. Bara sträck din hand. Jag ska be för dig också. Du känner igen dig i det här. Jag ber för dig. Jag ber för dig i Jesu namn. Att du bara ska förstå. Du är det mest fria av personer. Det är en säsong just nu. När du går där hand i hand. När du bara är där. Men den heliga ande använder dig. Och hela pretoriet. Hela styrkan. Alla människorna som är påverkade av dig. Och de som är nära dig. De ska sprida dig vidare. Halleluja. I den skolan. I det arbete, i den familjesituation som du är just nu i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!